0: She <laughs> did. C'est pas, pas filmé, mon petite affaire, parce que vous m'auriez vu euh, en train de faire euh, une magnifique danse. Salut Comment ça va Moi, ça va super. Je suis encore en train de conduire. Oui, j'adore ça. C'est vraiment plus, j'adore vraiment conduire. Je ne je, je, je prends jamais l'autoroute, je prends toujours la route la plus compliquée qui soit pour avoir le meilleur paysage possible et, et le plus de temps possible à conduire parce que j'adore ça. Je, je suis tout seul dans ma voiture J'écoute de la musique, je danse, je chante, voilà, voilà. Je, je suis très masculin dans ma voiture, mais, euh, mais, 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 mais pas là. Euh, donc voilà. Euh, pourquoi j'ai fait mon petit roulé parler aujourd'hui euh, J'aimerais ai, bien parler de, de mon premier contact avec le monde soignant. Euh, C'est... Je pense c'est une étape importante quand on, quand on devient professionnel de santé. De la première fois qu'on a, qu a pris en charge un patient, euh, qu'on s'est occupé de lui, à quelque niveau que ce soit. Donc, je vais vous raconter un peu comment s'est passé euh, mon premier contact avec, euh, avec euh, les, personnes, euh, les personnes malades. En fait, euh, c'était en première année, à la fin de ma première année, j'avais euh, raté de, de 200 places le le concours de médecine, donc euh, j'ai voulu travailler l'été, je venais d'avoir 18 ans, donc j'ai voulu travailler pour gagner un peu de sous, et moi je ne me voyais pas trop faire autre chose que euh, de faire être euh, soignant dans une, euh, dans une maison de retraite, dans un EHPAD, euh, un établissement d'hospitalisation pour personnes âgées dépendantes. Donc euh, j'ai pris contact avec l'hôpital de, de ma ville et puis je leur ai envoyé une candidature et ils m'ont proposé un poste dans une dans une Ehpad de très très grosse taille avec euh, qui dépend du, du centre hospitalier et, et donc je suis allé là-bas euh, sans diplôme sans rien hein. c'était euh, j'avais 18 ans c'était la première fois que je travaillais on m'avait juste euh, j'avais pas eu d'entretien d'embauche, j'avais juste envoyé une lettre de motivation euh, et puis un CV euh, avec rien de dessus, un hein, CV de, de première année, c'est euh, j'ai eu mon bac avec mention bien, dans tel lycée, je parle un peu l'anglais et encore moins euh, l'italien. Et puis euh, voilà, ça, ça se limitait à ça. Donc on m'a engagé là-dessus pour euh, deux mois, un mois et demi, pour un mois et demi de remplacement dans cet EHPAD, voilà, avec. Euh, je suis allé avec beaucoup d'entrains, même si on m'avait prévenu que ce serait très difficile et qu'il y, y, voilà, qu y avait des boulots plus simples. On m'avait dit, mais tu es con de faire ça, tu veux pas aller plutôt chez McDo ou, ou même ramasser des patates dans les champs, tu te ferais moins chier et, et puis tu gagnerais peut-être plus au niveau, au niveau horaire. Je dis non, moi j'aimerais bien, bien aller voir des gens des personnes malades, et puis euh, et puis les soigner. Bon, je n'avais pas vraiment notion de ce qui m'attendait euh, en venant, euh, faisant fonction d'aide-soignant là-bas, mais bon, c'était une expérience très enrichissante. Et donc, je me pointe, euh, je me pointe au premier jour dans cette, euh, dans cette grande euh, EHPAD. Euh, et puis, euh, donc, bah, je, me, je me présente à, aux, aux aides-soignants, qui en fait me mettent directement dans le bain, parce qu'en fait j'étais à 75%, ça arrangeait bien l'hôpital d'ailleurs, et ils nous prennent à 75%, en fait ils nous ont raté sur nos 60, sur nos sur nos 75%, ils enlevaient les trans en fait. Donc on n'avait aucune transe. On arrivait, les trans étaient finies et euh, ils, comment, ils avaient fait la pause café post-trans. Et on repartait, les trans n'avaient pas commencé et on venait de terminer en fait, le tour du soir. Donc c'était c'était vraiment pas des conditions idéales pour travailler, enfin, dans un milieu de soins en tout cas, et c'était vraiment petit de leur part, parce que c'était juste histoire d'économiser de, de, euh, un peu d'argent sur notre dos et de nous faire travailler comme des bétos euh, sans réfléchir aux prises en charge, donc euh, voilà, on, je m'en me suis, suis rendu compte qu'après de ça, hein, au début moi on m'a dit 75%, bah, je travaille moins, je suis payé moins, euh, ouais, bon, bah, ouais pourquoi pas, et, et donc voilà donc je me suis pointé euh, l'équipe soignante a été super tout de suite euh, on m'a dit bah viens euh, on va faire des toilettes ensemble et puis euh, j'y suis allé donc on m'a euh, j'ai commencé euh, avec une euh, avec une collègue qui m'a qui m'a montré euh, comment on faisait une toilette <rire> j'en ai fait une avec elle c'était des patients très dépendants hein. la majorité était alité euh, toute la journée et euh, pour beaucoup ils étaient euh, ils étaient à la fin de leur vie et donc très dépendants et avec quasiment aucune autonomie. Donc j'ai fait une, euh, une toilette avec elle et puis euh, après m'a dit « bah la deuxième, c'est toi qui l'as fait ». Et donc je me suis retrouvé à faire euh, ma toilette euh, tout seul, euh, tout seul, dès le, dès le deuxième coup. C'est pas… bon, je, je, je me suis débrouillé, hein, je, voilà, j'ai je, sûrement… Euh, fait beaucoup d'erreurs qu'on apprend dans les écoles d'être soignants, euh, mais bon, euh, je, je.. voilà. Je sais, je, je sais me laver, je, je sais à peu près laver quelqu'un. Donc je me suis débrouillé. puis euh, les jours passants, j'ai appris un peu à, à, me, à me débrouiller euh, tout seul. On n'était vraiment pas beaucoup, on était euh, pff, on était trois AS, ou faisant fonction d'AS, pour euh, une.. Je ne saurais plus dire exactement, mais. Bien euh, 30-35 personnes, je crois. Ça doit être ça. Je... Ouais, Alors, je ne sais plus exactement. Mais enfin, on n'était vraiment pas beaucoup et euh, c'était vraiment épuisant. Moi, j'étais en sueur toute la journée. En plus, euh, j'ai le désavantage d'être un, un homme et d'être euh, plutôt euh, baraqué Du coup, dès qu'il y avait un patient un peu lourd, on m'appelait à la rescousse et donc euh, je me tapais toutes les pires toilettes, tous les trucs les plus durs physiquement. Et donc c'était vraiment, vraiment épuisant. Donc j'ai fait mes premières toilettes, je me, suis, ben voilà, je me suis un peu acclimaté. Je me suis rendu compte que c'était euh, euh, vraiment pas le métier que je voulais faire, être soignant, euh, parce qu'en fait, c'est pas du tout gratifiant. Enfin, c'est la, la vision que j'en ai eue en, en première année. Hein. En fait, donc, je passais ma journée à, à faire des trucs ultra durs, à avoir aucun retour positif de ça et à, à suer sans et eau pour... Euh, pour prendre en charge les patients, et finalement, euh, le contact avec les patients, euh, c'était vraiment... enfin En fait, on avait pas. On les prenait... Euh, on était tellement peu, en fait, qu'on qu on, qu on devait aller super vite, qu'on faisait ça euh, sans, sans prendre le temps de discuter avec les gens, et c'était... Bon, je, je dépeins un tableau un peu plus sombre que, que ce qu'est la réalité, hein, mais... Mais bon, c'est vrai que ce que, ce que je cherchais à la base, c'est-à-dire du contact avec des gens et, et du soin un peu bien traitant, bon, je ne l'ai pas trop trouvé là où je suis allé. Je suis allé. Mais bon, ça m'a fait une expérience positive, dans le sens où euh, j'ai appris un métier dur, un métier qui fait, par, qui fait partie du... Enfin, je l'ai pas vraiment appris, mais je l'ai pratiqué en tout cas. Un métier qui fait partie du domaine de soins dans lequel je vais être. Je côtoie des aides-soignants tous les jours. Donc, je pense que c'était vraiment une expérience euh, très importante euh, dans mes études de médecine de, de mettre un peu la main à la pâte comme ça. Ça permet à la fois de, de dégonfler un peu la tête parce que on a vite tendance à avoir la tête qui gonfle dans ce métier et on se dit, bah, euh, moi je suis médecin, euh, je suis au-dessus de tout le monde, euh, je dis, enfin, c'est de la diplomatie, mais je, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas comme ça, mais il y a quand même, il y a quand même certains médecins qui se laissent emporter par euh, le prestige du métier. Et moi, ça m'arrive des fois, parfois, même en étant un simple étudiant, euh, des fois tu te dis, euh, bah, je suis, euh, je suis le meilleur, euh, euh, voilà. Euh, le fait d'aller euh, comme ça euh, travailler avec euh, ce qui est considéré euh, par la plupart des gens comme le plus bas niveau, euh, euh, hospitalier, euh, bah c'est très important et ça m'a permis de, de, de nouer des liens avec les aides-soignants, de voir leur métier. Ça me permet tous les jours d'aider de, de, quand je peux, de voilà, puis de comprendre un peu le métier et de, de respecter le métier parce que il y a certaines choses qu'on ne sait pas que font les aides-soignants et que et quand on quand on n'a jamais travaillé comme aide-soignant, bah des fois on fait des conneries. On, on, un peu n'importe quoi dans les chambres des patients. On, on examine un patient, on fout le bordel et puis après, on ne range pas notre bordel. Euh, voilà. Le fait de, de travailler comme m'a soignant ça m'a permis, permis de mûrir un peu, un peu de ce côté-là, je pense. Donc, je, ce ce, ce boulot-là, je l'ai fait pendant trois ans de suite, quasiment tout l'été à chaque fois. D'abord, en tant qu'agent qu de service hospitalier faisant fonction d'un d'AS. C'était un statut... Euh, qui est un peu bâtard, parce qu'en fait, tu es payé moins pour le même boulot. Euh, mais bon, tu n'as pas le diplôme, donc euh, forcément, tu dois être payé moins. Mais euh, tous les jours, on te demande la même chose. Et puis, en fait, quand on arrive en deuxième année de médecine, euh, une fois qu'on l'a validé cette deuxième année, on a le droit à une équivalence de, de diplôme d'aide-soignant. Alors, sur la base, euh, de je ne sais pas quoi, hein, c'est complètement incohérent, cette affaire. En fait, on, on passe un an à faire euh, de la physique, euh, de la biologie moléculaire, euh, des biostatistiques, euh, quoi d'autre, de l'anatomie, euh, voilà. On passe une deuxième année à faire de la biochimie, euh, de la sémiologie euh, cardiaque, de la sémiologie euh, rhumatologique, que sais-je, enfin, voilà. Euh, et puis encore de la biochimie, et puis encore de la biophysique, et puis voilà. Et à la fin de ça, on nous dit, eh ben, t'as le droit d'être soignant maintenant. Alors, c'est pas un vrai diplôme, hein, c'est pas... Euh, si j'arrêtais mes études aujourd'hui, je ne pourrais pas devenir aide-soignant. Mais tant que je suis étudiant, c'est-à-dire aujourd'hui, là, je peux travailler comme aide-soignant, plein et entier. C'est-à-dire que je pourrais euh, faire des remplacements d'aide-soignant euh, ce soir, si j'ai envie, dans une maison de retraite euh, qui m'appelle et qui me dit euh, « Est-ce que vous voulez bien euh, bosser comme aide-soignant » Ça m'arrive encore de temps en temps, il m'appelle en me disant euh, « Au secours, c'est la guerre, est-ce que vous voulez euh, Là, je n'ai plus trop le temps de faire ça, mais dans les faits, ça pourrait être parfaitement le cas. Donc à la fin de notre deuxième année, avec nos connaissances de, de quoi De, de chimiste, de, pas de chimiste, de, de biologiste de la santé, on a le droit de faire être soignant. C'est complètement incohérent, on n'a aucune notion de ce que c'est qu'une toilette, de ce que c'est que donner un repas, d'un nursing, tout ça, c'est des choses qui nous sont complètement étrangers. Et donc, bon, ça n'a pas de sens, mais voilà, c'est une espèce de... Des, ça doit être un reliquat de l'époque où, euh, où, en fait, il y avait une vraie hiérarchie entre le médecin tout en haut, tel Dieu, les infirmiers en bas, et puis encore en dessous, les aides-soignants. Voilà. Ça n'existe plus aujourd'hui, sauf dans certaines têtes, mais la hiérarchie hospitalière ne fonctionne pas comme ça. Et donc, c'est un truc dont, on, enfin, dont je me suis servi sans scrupule hein, pour travailler et gagner un peu plus d'argent. Parce que quand on est étudiant, on a besoin de thunes et les études de médecine ne permettent pas de travailler au McDo toute l'année. Il enfin, y en a qui y arrivent, il hein. y en a qui sont capables de faire ça. Moi, je n'ai pas réussi à, à prendre un boulot en plus des études. Je ne voyais pas comment c'était possible. Donc, je me, je me permettais juste de faire ça l'été. Donc, voilà, je me suis servi de ça pendant trois ans. J'ai fait un peu de. J'ai fait surtout de la journée, j'ai fait un peu de nuit. C'est une expérience aussi vachement intéressante. Encore une fois, euh, je me suis retrouvé à être euh, tout seul la nuit pour euh, un étage entier de patients. Et puis, euh, ma collègue, on était deux la nuit, ma collègue qui faisait l'étage d'en dessous. Et puis, euh, on faisait tous les deux le, 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 le rez-de-chaussée euh, qui était en fait euh, ce qu'on appelle un cantou. Un, c'est un, un anagramme, je crois. J'ai perdu, perdu ce que ça voulait dire. Mais en gros, c'est une unité Alzheimer où en fait, on met les patients qui sont... Euh, euh, des ments un peu perdus, euh, qui euh, qui sont encore euh, ont encore la capacité de bouger, et donc, du coup, qui, dans des circonstances euh, euh, non protégées, se retrouvent dans la rue, euh, le, la nuit, à 2 heures du mat, euh, en robe de chambre. Bon, voilà, c'est une unité fermée. Euh, bon, c'est un peu triste à voir, parce que, forcément, on n'aime pas que les gens soient enfermés dans... Bon, c'est pas une prison, hein. on les enferme pas dans leur chambre, c'est une unité qui est quand même euh, vivable. Mais bon, c'est, vrai que c'est pas très agréable à voir. Donc, on, moi, j'étais tout seul dans mon étage avec mes résidents, puis j'avais mon tour de, mon tour de 23 heures, mon tour de 2 heures du mat, mon tour de 5 heures du mat, et puis je faisais ça tout seul, voilà. C'était, pareil, une expérience assez intéressante, sauf que, bah, c'était pareil, j'avais pas le temps de faire les choses correctement, j'étais tout seul, donc sans un, comme on dit un senior, enfin, sans un, un titulaire pour me, pour me guider pour me dire ce qui allait pas dans mes prises en charge, enfin dans mes dans mes soins. Bon, ouais, J'espère avoir fait bien. Enfin, J'ai toujours eu des retours positifs des patients et, et on n'appelle pas ça des patients dans les, dans les établissements euh, comme ça. On, on les appelle les résidents parce qu'en fait c'est des gens qui, qui choisissent pour la plupart d'habiter ici. et et la, leur chambre est là, un espace privé qu'ils ont à eux et, et c'est pas une c'est pas comme à l'hôpital où euh, les gens viennent et ils sont pas chez eux et ouais, leur chambre est considérée comme leur espace privé donc euh, j'espère avoir bien fait ça m'a aussi montré un peu le travail de nuit ce que c'était ça n'a pas grand chose à voir avec le travail de nuit euh, que je vois aujourd'hui en tant qu'étudiant qu en médecine euh, autour des gardes et tout ça c'est pas du tout pareil parce que c'est un travail posté alors que le travail en, en garde, c'est un travail un peu irrégulier où on peut aller se coucher, donc ça n'a ça pas grand-chose à voir. Mais bon, ça m'a montré un peu ce que c'était et, et voilà. Donc, une expérience vraiment positive d'un point de vue personnel, c'est-à-dire que moi, ça m'a enrichi en tant que soignant. Pour ce qui est de, de la prise en charge des gens, bah, c'est quand même pas ça et... Il faudrait peut-être qu'en France, on, se, on trouve un moyen de prendre en charge un peu mieux les gens et peut-être de, de former les gens quand on les, quand on les fait bosser avec, avec des personnes dépendantes parce que c'est quand même pas un boulot facile et, et quand on n'est pas formé, bah, on fait n'importe quoi. Voilà. Et puis après ce premier contact avec le soin, bah je me suis retrouvé donc étudiant en médecine. Bon, c'est euh, carrément autre chose, hein. on n'est pas, pas dans la même situation. Et en fait, quand on est étudiant en médecine, donc après avoir validé la deuxième année, on devient un S, Donc, comme je vous ai dit. Et après la, la quatrième année, donc quand on rentre en cinquième, on a le droit de travailler comme euh, infirmier. Euh, ça a autant de logique que celui d'avoir le droit de travailler comme euh, aide-soignant. Hein. Euh, pareil, le boulot d'infirmier, euh, on ne l'apprend pas. Moi, j'ai passé euh, quatre ans donc à faire des sciences fondamentales autour de la santé, euh, deux ans, un an d'externat à apprendre euh, voilà, ce que c'était qu'une euh, pneopathie franche-laubert aiguë, comment la traiter, quelles antibiothérapies, euh, comment choisir ses antibiotiques, euh, comment euh, comment reconnaître un signe de gravité, un patient qui suffoque, euh, voilà, bon, c'est... Euh, mais tout ça, c'est... Enfin, ça fait partie de... Euh, c'est quelque chose que les infirmiers apprennent aussi, mais c'est pas le métier d'infirmier. Et... Quand on devient donc cinquième année, on a le droit de travailler comme infirmier sous les mêmes conditions que quand on est en troisième année pour l'aide-soignant, mais, mais cette fois comme infirmier. Bon, ça, ça n'a pas de logique. J'ai voulu le faire et dans, dans les mêmes établissements qui m'avaient accueilli parce que vraiment au bout de trois ans d'être soignant j'en je, pouvais plus. Enfin, au bout de trois ans, de juste l'été, hein, dans des établissements comme ça, j'en pouvais plus. Je pouvais plus faire ce, enfin, je ne voulais plus faire ça l'été. C'était trop fatigant, trop euh, voilà, trop loin de ce que j'avais envie de faire euh, dans ma vie. Et du coup, euh, j'ai infiniment de respect pour les gens qui font ça pendant euh, 40 ans. Je je reste de d'autant d'implications. Et en même temps, ça me ça me montre que... bon C'est impardonnable, mais des fois, il y a certains soignants qui, qui par des mots, euh, deviennent un peu maltraitants et par des par des gestes, enfin je n'ai pas vu de gestes maltraitants, mais surtout par des mots et par des attitudes un peu négligentes, deviennent maltraitants, je dis pas que je les pardonne de ça, je dis pas que je le comprends, mais en même temps, quand on a vécu de ça, j'ai tendance à me dire qu'au bout d'un moment, on doit enfin il y a forcément des gens qui craquent, c'est... Pas possible d'avoir des rythmes aussi fous de ne pas pouvoir euh, faire correctement son métier et il y a forcément un moment où bah on fait un pas de côté et euh, voilà on hausse un peu le ton avec un patient euh, on, on fait un peu manger n'importe comment euh, le plus vite possible pour avoir le temps de finir ou pour pas sortir une heure après son service je, je comprends je comprends un peu tout ça même si euh, même si euh, voilà, c'est choquant, de... choquant de voir ça et on n'a pas envie, mais au bout de 40 ans euh, <rire> d'exercice, des fois, on... enfin, je n'arrive pas à m'imaginer, moi, en tout cas, faire, euh, faire 40 ans ce métier-là. Donc j'avais envie de faire infirmier, et puis finalement, je ne l'ai pas fait parce que, euh, que j'avais un tout petit peu moins de problèmes d'argent grâce à mon salaire d'externe, <rire> aussi petit soit-il, et, euh, et puis je me voyais mal prendre les responsabilités d'infirmier, euh, sachant qu'il y avait là où je voulais travailler un seul infir deux infirmiers pour tous les pour tous les patients donc je me voyais mal faire tout ça même si c'était un métier qui c'était un tout petit bout de un tout petit bout de la du de tout ce que peut faire un infirmier hein. c'était globalement que de la distribution de médicaments euh, avec euh, un, un peu d'administratif il faisait même pas les prises de sang enfin c'était vraiment euh, même l'infirmière euh, avec qui quand j'ai dans, avec qui j'avais discuté quand j'étais à S elle m'avait dit non mais viens à le faire hein, Je j'utilise pas mon savoir-faire d'infirmier dans ce boulot et, et j'ai pas voulu le faire voilà. donc c'était ça un peu mes, mon premier contact avec le soin, un contact que je garde tous les jours en, en mémoire, des fois j'échange encore avec les aides-soignants aujourd'hui sur, sur ça et, et j'ai découvert plein d'autres soignants d'autres façons de faire que, que ce que j'ai vu dans ces établissements euh, je dis pas que c'était horrible hein, mais, mais euh, voilà, on pouvait faire mieux et c'est majoritairement à cause du manque de moyens et du manque de personnel que c'était pas, euh, pas optimal voilà. je pense que quand on veut bien faire on, on peut, il, il faut juste mettre un petit peu les moyens et, et, et voilà on, on peut être bien traitant avec les, avec les personnes voilà donc c'était mon c'était mon premier contact avec, euh, avec le monde du soin. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous, enfin, peut, On peut échanger aussi si, euh, si vous avez euh, envie de parler de votre premier contact avec, euh, avec le soin, si vous êtes dans le milieu médical ou paramédical ou, euh, ou quel que soit le, quel que soit le, le monde de soins dans lequel vous êtes. Euh, si, euh, si vous avez envie de parler aussi de, de, ces, de, de, de ces EHPAD euh, peut-être que vous avez des expériences très positives à m'apporter je, je suis impatient de, de les entendre parce que moi je, malheureusement euh, c'est pas très positif tout ce que j'ai vu peut-être que vous avez aussi des expériences négatives à rapporter voilà. j'ai beaucoup discuté de ça avec, euh, avec plein de gens depuis et, euh, et euh, les expériences de chacun sont très enrichissantes sur, euh, sur ce sujet y compris pour, pour ma carrière future de médecin. Voilà. Ben merci de m'avoir écouté. À bientôt pour un, un, autre sujet, un autre sujet à propos de la santé ou à propos d'autres choses. Ciao Envie de voir en vous Cet amour Ne vous Déplaise En dansant La jarnese Nous Nous aimions Le temps De une chanson La vie De vaut d'être vécue sans argent, mais c'est vous qui l'avez voulu. Mon argent. Un escalier de fer, un couloir étroit et obscur. Au fond de ce couloir, une porte entre-ouverte, d'où nous parviennent les accords d'une musique qui, en ce lieu, paraît irréel. C'est le côté obscur de la de la, force. Le côté de la force Le sombre monarque débarque et de son pouvoir La puissance de l'ordre s'installe Non, ne résiste pas, ne lutte pas, ne te détourne pas De la main tendue vers toi où Je vais explorer le royaume de tes peurs En devenir le dictateur pour mieux te dominer Moi, tu deviens raisonnable, c'est bien, oui T'en dessous le charme pour de meilleur